0: Génère tellement, tellement, tellement de pathologies que c'est vraiment urgent de, de s'y intéresser et d'appréhender, d'apprendre à le gérer vraiment parce que, euh, au niveau physique, euh, les, les gens développent des pathologies, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc mmh. de dingue. Et je disais souvent par rapport au Covid, les vax, les antivax, peu importe. Je dis, ce n'est pas ni le vaccin qui va nous tuer, ni le Covid. C'est le stress. C'est vraiment le stress. Mmh.
1: C'est ouais, très, très
0: Et eh oui, pour moi, c'est vraiment ça. Parce que tout ce qu'on entend euh, d'un côté comme de l'autre, euh, sur les réseaux sociaux, euh, mmh. à l'extérieur, tout est amplifié, tout est déformé. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui n'est pas vrai. Donc, à un moment donné, si on se laisse comment dire, envahir par tout ça, c'est le stress qui finit par nous tuer.
1: Aujourd'hui nous découvrons Framboise Charavet. Framboise est une slasheuse. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ce mode de vie qui consiste à cumuler plusieurs métiers. Et Framboise en cumule trois, donc elle sait de quoi elle parle. Framboise adore accompagner les personnes, elle les accompagne dans leur bien-être et pour éviter que les émotions ne se transforment en pathologie, elle accompagne aussi les personnes dans leur deuil puisqu'elle travaille dans une entreprise de pompes funèbres. Restez surtout jusqu'à la fin car nous allons parler de la mort mais avec beaucoup de légèreté et de profondeur car la mort n'est pas un sujet tabou et elle fait partie de la vie. J'espère que comme moi, cet épisode vous donnera le sourire pour la journée et que vous repartirez avec les astuces que nous livre Framboise tout au long de l'épisode pour mieux gérer son stress Bonjour à toutes et à tous encore une invitée alors là on va changer complètement de registre et ça va être passionnant, ce que l'on va discuter avec Framboise. Donc euh, Framboise, c'est une slasheuse. Alors on va en parler, je ne vais pas tout tout révéler. En tout cas, elle cumule pas moins de trois activités. Donc elle va nous expliquer tout ça. Il y a une partie de adjointe administrative ressources humaines, une autre partie de euh, responsable administrative committee man manager. Et puis une dernière activité qu'elle a euh, d'indépendante, euh, qu'elle va nous expliquer autour de la gestion du stress et de la préparation mentale. Framboise est passionnée de l'accompagnement, vous allez comprendre que c'est le fil conducteur dont on va parler, donc bien évidemment on s'entend bien puisque moi aussi je suis passionnée de l'accompagnement en tant que coach, donc euh, on va en parler mal dans cet épisode. Et puis surtout, euh, Framboise est une femme de réseau et comme vous le savez, je ne vais pas encore vous le redire, j'ai rencontré Framboise via LinkedIn. Donc vous voyez, si vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, c'est un problème parce que vous voyez comment toutes mes invités viennent de LinkedIn. Et elle est aussi membre de Bouche ta boîte et elle va nous expliquer un petit peu tout ça. En tout cas, en attendant,
0: bonjour Framboise mais bonjour, Fabienne. Je suis ravie d'être
1: là. Ah, super. Je suis trop contente. Moi aussi, parce que voilà, on se connaît. On a commencé à se côtoyer comme ça par des commentaires LinkedIn. Et puis après, on a fait un MP. Et après, on a fait une visio pour se connaître. Et, et voilà. Et maintenant, je suis très, très heureuse de rencontrer Framboise qui écoute aussi les podcasts. Et donc, comme quoi on peut écouter les podcasts et après, un jour, être de l'autre côté de la barrière, ce qui est le cas de Framboise. Est-ce que tu peux nous dire, Framboise, qui tu es, tu te présentes comme tu le souhaites
0: Eh bien, euh, qui je suis, en fait, euh, c'est difficile de, de se présenter à travers un métier. Donc, euh, moi, je suis avant tout quelqu'un d'optimiste. Je suis avant tout euh, voilà, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui, euh, qui, qui a des valeurs euh, familiales. Et puis, je suis curieuse de nature. Et ma mère disait toujours, la curiosité, c'est un vilain défaut. Eh bien, en fait, moi, la curiosité, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a amené à découvrir des tas de choses. J'ai vécu dans différents pays, je me suis expatriée à l'autre bout, bout du globe, en Nouvelle-Calédonie. Je suis revenue, euh, j'ai changé de métier plusieurs fois, j'ai fait beaucoup de formations, j'adore rencontrer les gens. C'est pour ça aussi que je suis sur les réseaux, et notamment sur LinkedIn, principalement sur LinkedIn. Et, et Bouge ta boîte récemment, euh, voilà parce que je, je me dis que faire un seul métier dans sa vie, ce n'est pas possible, c'est pas possible, moi j'ai voilà, envie de découvrir beaucoup de choses, mais ça tourne toujours autour de, de toute façon de l'humain et de l'accompagnement.
1: D'accord, c'est chouette la façon dont tu t'es présenté merci, ça nous change un peu et on va justement euh, entrer dans le... Dans, le, dans, dans cette définition justement de slasher pour ceux qui ne connaissent pas encore parce que là ils vont découvrir alors toutes les deux, Framboise et moi, nous sommes des slasheuses et on se revendique comme ça alors est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est qu'un slasher et une slashe slasheuse pardon, j'en je perds mes mots
0: <rire> oui, bah écoute, le slash tout le monde le connaît j'imagine parce que beaucoup de gens euh, utilisent un ordinateur mais c'est la petite barre oblique qui va séparer une suite d'éléments donc, le slasher, c'est quelqu'un qui va cumuler plusieurs activités. Euh, alors, certains, pour certains, c'est par nécessité, hein, mais pour d'autres, comme nous, c'est vraiment un choix et c'est l'idée de cumuler, donc d'utiliser le « et » plutôt que le « ou ».
1: Ouais, j'adore, j'adore le et plutôt que le ou ça, ça 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 me parle énormément <rire> et c'est vrai que euh, généralement il euh, y a il y a deux types aussi de de slasher il y a ceux qui font des activités qui n'ont rien à voir euh, donc euh, on trouve même pas de fil conducteur ils vont lier quelque chose qui va plutôt activer leur fibre artistique par exemple et puis après l'autre ça sera une fibre plutôt expertise métier très technique et ça sera des des, des mondes totalement différents nous c'est pas notre cas avec euh, framboise on est quand même même si ça, ça ça semble différent, c'est quand même tout à fait lié. Euh, je donne exemple, par exemple, moi, je fais du coaching, la conférence, du podcasting, euh, voilà, c'est tout ça. Il y a de la transmission. Euh, c'est-à-dire que le il y a un fil conducteur qui est d'accompagner et de transmettre. Donc euh, donc voilà, donc euh, généralement il y a deux types euh, voilà de de slashers. Demain je vais être écrivaine. ça reste aussi dans la transmission. Euh, tout ça c'est ça même si c'est des métiers différents, ça reste euh, lié quand même avec un fil conducteur. Et donc comment comment euh, donc toi tu nous as expliqué donc toi tu es devenu
0: slashuse au final par ta curiosité, c'est ça C'est ça, c'est vraiment c'est vraiment comme ça. C'est vraiment en étant curieuse parce que je m'intéresse à plein de sujets et que quand je m'intéresse à un sujet, j'aime bien me former, j'aime bien aller plus loin. Et quand je vais plus loin, ben des fois, je me dis, ah ben tiens, ça, ça me plaît. Et puis, il y a aussi le fait que de toute façon, on évolue tout au long de notre vie et ce qui nous correspondait à 20 ans nous correspond plus à 50. Donc, à un moment donné, je pense que c'est même naturel d'évoluer et, euh, euh, et de changer. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est d'une logique euh, implacable. Mm.
1: <rire> tout à fait. Alors, comment, comment ton Entourage te décrirait. Si devait décrire <rire> Framboise, il dirait quoi de toi
0: que Je suis un couteau suisse.
1: Ah d'accord voilà c'est
0: ouais, c'est ce qui revient pour ceux qui me voilà qui me connaissent et qui me comprennent ils me disent mais c'est fou tu es curieuse tu enfin plein 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 d'outils c'est vrai que j'ai une grosse boîte à outils euh, parce que j'ai quand même 56 ans donc en 56 ans j'ai eu le temps de, de récupérer plein d'outils dans ma boîte et euh, et c'est vrai que c'est voilà elle sait tout faire euh, elle connaît plein de choses elle s'intéresse à plein de sujets elle a fait plein de métiers donc c'est un couteau suisse donc, il okay, y a ceux-là, okay. et puis il y a ceux qui me disent… Euh, il y a toujours les gens qui sont persuadés qu'on ne peut pas faire correctement plusieurs choses. Et, euh, et bon bah, voilà. Et, et j'ai aussi ces gens-là qui… Euh, et principalement, j'ai remarqué, euh, quand j'étais dans le milieu salarié, je suis toujours en partie dans le milieu salarié, et c'est vrai que ça pose plus de problème à certains dirigeants qui disent « Mais attends, ce n'est pas possible, comment tu fais Tu ne peux pas faire correctement plusieurs choses ?» Ben si, si, on peut faire correctement plusieurs choses.
1: Et, et là, je vais faire de la sémantique. Ah, oh, j'adore. <rire> là, tu m'envoies une petite perche. Ah, vas-y. <rire> le mot « correctement », ça veut dire quoi <rire> Moi, je ne comprends pas qu'on parle de ça. C'est-à-dire que... Euh, euh, -ce... Parce que là, le mot « correctement », c'est vraiment un jugement de valeur. Donc, ça veut dire que chacun a sa vérité, que chacun est différent, donc euh, mon correctement n'est pas ton correctement. Probablement que lui, son correctement, c'est de se dire que euh, tu vas approfondir et tu connais tous les détails, parce que c'est ce qu'on appelle un bleu, un expert, et donc pour lui c'est important. Et puis, euh, nous correctement, ça veut dire aussi avoir une vue d'ensemble, être plutôt généraliste euh, et d'avoir plusieurs... Euh, c'est-à-dire plusieurs cordes à son acte qui permet de nourrir euh, ce que tu es en train de faire avec d'autres secteurs, d'autres façons de voir les choses. Et c'est ça qui fait de la créativité et c'est ça qui fait de l'innovation. Donc euh, ce correctement dépend de comment tu vois le monde, tu vois
0: Tout à fait, je <rire> suis bien Donc, d'accord.
1: Donc, c'est intéressant, c'est juste un exemple très concret de montrer, euh, quand quelqu'un vous dit euh, ce genre de jugement de valeur, euh, repensez à dire est-ce que vous avez déjà la même vision du monde euh, euh, donc ça c'est intéressant, et donc alors, nous, moi ce qui me... où je suis curieux, c'est pas tant de savoir comment tu le fais, euh, parce que je suis sûr que tu le fais bien, tu vois, je me pose pas trop la question que chaque mission tu les prends à cœur et que tu le fais avec beaucoup d'énergie, la question c'est plutôt comment tu t'organises C'est-à-dire comment tu fais pour cumuler trois activités au quotidien dis nous tout
0: en fait, je compartimente, j'organise mon emploi du temps. Quand je suis, je ne mélange pas tout parce que c'est ça le problème. Et les gens, c'est souvent ça, euh, ils imaginent que voilà, le cerveau va tout mélanger et que tu vas répondre à un appel pendant que tu vas recevoir une notification de ton autre activité. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, il faut vraiment dans sa tête être organisé. Et euh, les jours où je suis en entreprise, donc euh, 8 heures par semaine, 8 heures par jour, trois fois par semaine, euh, je retourne mon téléphone, je coupe les notifications, je ne regarde pas ce qui concerne les autres activités et puis je préviens aussi les gens. Je préviens, par exemple, quand je travaille dans l'entreprise de pompes funèbres, eh ben, mon, mon patron en administratif, il le sait et il sait que c'est le jour-là. S'il veut m'appeler, il m'envoie un SMS et que je ne répondrai pas forcément parce que je serai peut-être occupée avec une famille. Donc voilà, je préviens les gens et puis après, une fois que je suis dans, dans la tâche que je fais, ben, j'y suis pleinement. Euh... mais en fait on le fait naturellement pour tout, euh, quand on s'occupe des enfants, euh, bah, on s'occupe des enfants, alors bien sûr que la tête des fois euh, mais c'est si ça le problème elle... oui, c'est oui, ça, oui, oui. Mais ça. Fait...
1: en fait c'est ça qui nous fait peur, c'est à dire que c'est pas tant euh, l'organisation, c'est qu'en fait ta tête elle est toujours, ta tête reste ta tête quoi, tu vois, et tes pensées, et tu peux pas toujours contrôler toutes tes pensées, non. un problème sur une activité par exemple que tu as euh, est-ce que euh, tu arrives quand même à, à faire justement, à te dire bon le problème il n'est pas résolu sur cette cette activité là est ce que j'ai comment je fais pour euh, être focus et concentré sur l'autre quoi tu vois
0: ouais mais bah en fait je sais pas comment je fais je sais pas comment je fais mais mon cerveau le fait très bien et en fait j'ai vraiment cette capacité euh, et je sais pas d'où ça me vient hein, mais j'ai vraiment cette capacité à couper à terminer quelque chose en fait quand je sors du bureau euh, J'ai 10 minutes dans la voiture où je vais euh, voilà, refaire un petit peu, prendre le temps en fait, de poser tout ça. Et puis, j'écoute, par exemple, RTL, les grosses têtes. Euh, quand je sors, ça me fait rire, ça me détend. Et du coup, quand j'arrive à la maison, euh, ben, je passe à autre chose, mais vraiment, vraiment naturellement. D'accord. Euh, voilà. Ça, ce
1: serait un truc qui, qui serait intéressant que tu étudies chez toi pour pouvoir le transmettre. Parce que ça, ça permet clairement de diminuer la, la charge mentale. Et, euh, et donc, euh, si on arrivait à, à faire ça pour surtout les, toutes les personnes qui ont des pensées euh, fulgurantes qui arrivent tout le temps, euh, comme moi là, ça n'arrête pas. Euh, je, je, je me dis, si j'arrivais à justement plus compartimenter, probablement que ça, je serais plus sereine, moins, moins stressée. Bon, ce qui est le cas aujourd'hui parce que j'ai travaillé, mais j'ai trouvé d'autres euh, rituels. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que moi, je me rappelle bien d'une période où je n'arrivais pas à justement faire ce ce, ce compartiment. Donc, euh, ouais. euh, je te laisse euh, sur ça. Euh, en tout cas, y a, y a <rire> il y a des besoins. Il y a des besoins. Ok, est-ce que tu peux nous décrire quand même, parce que j'ai juste dit les noms de chacune de tes activités, mais de décrire un petit peu plus euh, chacune de tes activités, euh, Framboise
0: Oui, alors, j'ai une activité en tant que salarié dans une entreprise de bâtiment. Euh, je travaille trois jours par semaine et là, c'est un job qui est varié. Hein. Euh, J'ai n'ai pas beaucoup de contact avec, euh, avec la clientèle. Je suis plutôt derrière un bureau. C'est plutôt une activité cartésienne avec de la compta, avec euh, voilà, des choses vraiment administratives à gérer. Ça me plaît beaucoup parce que, bah justement, c'est varié, hein. euh, mais je suis un peu, je dois dire, dans ma zone de confort parce que euh, c'est la partie rationnelle du cerveau qui travaille. Et euh, quelque part, comme je suis scientifique de formation, j'ai été formatée quelque part comme ça. Donc, pour moi, tout ce qui est administratif, c'est presque reposant, on va dire. Mmh. Je m'entends, hein, mais il oui, n'y a oui. pas le côté voilà, créatif où tu te dis alors quelle idée je vais trouver, etc. Mmh. Enfin, non. Tu remplis un tableau, tu euh, voilà, tu, tu sais des chiffres, il faut réfléchir, mais c'est plus facile. Je, au niveau câblage, pour moi, c'est plus facile en tout cas. D'accord, ok. Après, voilà. Après j'ai euh, un, un job, alors là, en tant qu'indépendante, en consultant bien-être. J'accompagne les femmes de plus de 40 ans à être plus en forme, alors principalement maintenant avec de la micronutrition. Mais c'est vrai que j'ai aussi une formation de sophrologue et donc on ne peut pas couper les choses comme ça et dire je fais que ça, je fais que ça parce que c'est un métier d'accompagnement. L'idée, c'est que les gens euh, se sentent mieux. Donc, j'utilise aussi des clés de gestion du stress. Euh, voilà, J'utilise en fait mes différents outils dans le bien-être, voilà, dans l'accompagnement bien pour aider les gens donc à travers la micronutrition c'est vrai que je vais utiliser d'autres outils, outils qui me sont propres et qui font ma différence d'ailleurs D'accord. et ça, cette activité-là, tu la fais en physique ou tu le, tu le fais en distance ça dépend ça dépend en général, c'est plutôt en distanciel parce que finalement je m'aperçois que euh, mes clientes, euh, c'est plus des gens que j'ai rencontrés justement sur les réseaux sociaux et, euh, et donc pas forcément dans ma ville. Donc du coup, on fait des visios, on, on s'appelle, etc. Quand on peut se rencontrer, ben, c'est une bonne chose, mais, euh, mais ça se fait vraiment euh, ça se fait vraiment en distanciel avec tous les outils maintenant qu'on a, qu'on a développés, et ça, c'est une chose que le Covid nous a apporté, qui a été une bonne chose, je trouve, ça s'est démocratisé. Et du coup, ça permet vraiment d'échanger avec des gens même à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée.
1: D'accord, ok. Et donc, si jamais on veut le faire euh, te voir en physique, tu habites où pour savoir euh, quelle région euh... J'habite oh. dans le
0: sud, dans le sud de la France. J'habite à Vence. J'habite à Vence, dans le sud de la France.
1: Ok, comme ça, tout le monde sait. Euh, voilà, si jamais il euh, y a des gens qui habitent par là et qui veulent faire en physique, oui. ils peuvent te contacter. Oui. Voilà. Ok. Euh... Ok, donc et ça c'est la, la deuxième, deuxième. activité, et donc la troisième
0: <rire> Et la troisième, je suis conjointe collaboratrice, euh, à mon compte aussi, dans l'agence de pompes funèbres qui a monté mon compagnon il y a maintenant un an et demi. Et euh, là, donc je fais un peu de tout. J'ai commencé par euh, faire les travaux, donc par faire les, les peintures de l'agence, parce que c'est un truc que j'adore faire. Donc euh, j'ai fait la peinture, j'ai aménagé, je me suis éclaté euh, au mois d'août 2020 pendant mes vacances à faire ça. Puis, c'est un petit peu un bébé parce que euh, tu prends tout de zéro et tu construis tout. Donc, ça a été, voilà, ça a été vraiment intéressant d'aménager. Euh, ensuite, bah, j'ai fait bien sûr l'administratif hein, que je fais toujours parce que euh, comme je sais faire, c'était idiot de payer quelqu'un pour le faire. Et puis, l'entreprise, quand elle débute, bah, il faut toute la bonne volonté. Et, euh, et puis, euh, voilà, la rémunération vient après, ce qui est normal. Je fais également tout ce qui est community management parce que je veux qu'on parle de cette agence et puis qu'on démocratise la mort parce que, parce qu'il y en a marre, quoi, que ce soit un tabou, alors que c'est quelque chose bah, qui nous concerne tous hein, à un moment donné. Et euh, je, je, en ce moment, je travaille beaucoup sur le côté, justement, développement commercial pour trouver de nouveaux outils pour nous faire connaître. Et je vais passer mon diplôme de conseiller funéraire. Je vais commencer la formation dans un mois pour pouvoir vraiment euh, agir à tous les niveaux. Et quand Marc ne sera pas à l'agence parce qu'à un moment donné, il va, voilà, il va y avoir euh, plus de travail, ben moi, je pourrais aussi prendre le relais à ce niveau-là.
1: Ouais, super, super. On va en parler hein, de toute façon, euh, parce que comme tu dis, euh, la mort, ce n'est pas tabou. Et j'ai envie de dire que même, ça fait partie de la vie, euh, paradoxalement. Donc, euh, on va en discuter parce que c'est un sujet qui, euh, qui m'intéresse beaucoup. Alors, moi, je, ce que j'aimerais savoir avant de passer euh, à la suite, c'est… Euh, Comment tu fais pour garder ton sourire et ta joie de vivre tous les jours <rire> Parce que, franchement, elle est toujours de bonne humeur, et même dans ses <rire> posts, si vous la suivez sur ses posts, euh, sur LinkedIn, vous verrez qu'il y a toujours de la bonne humeur, de l'optimisme, mais euh, elle est humaine, donc je sais que ce n'est pas toujours, même si, parce que moi je sais de quoi je parle, euh, est-ce euh, qu est, est que tu as un rituel, ou est-ce que tu as une façon, de ou un mantra que tu peux nous partager, qui te permet justement de garder le sourire et, sa, et ta joie de vivre
0: bah, D'abord, j'aime ce que je fais. Et ça, c'est primordial. Et quand euh, ça m'est arrivé hein, d'avoir des, des jobs, de faire des choses qui ne me plaisent pas ou qui ne me plaisent plus, je change. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas planté dans le sol, on peut bouger. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première règle, mais je dirais essentielle. J'ai vu tellement de gens me dire… Oh, quand j'étais euh, à l'Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie, plus que dix euh, ans avant la retraite, plus que... mais moi, j'étais horrifiée d'entendre ça, parce qu'il venait en traînant les pieds chaque matin, je disais, mais c'est pas possible, quoi, fais autre chose. À un moment donné, il euh, mmh. disait, voilà. Donc, faire ce que, ce que j'aime, c'est essentiel. Mais, oui, puis... parce qu'on passe combien
1: on... Alors, juste pour le, le petit chiffre, 80 000 heures euh, au travail, donc dans pas... une carrière. Ça vaut le coup quand même de se poser la question si on est au bon endroit. Oui,
0: <rire> je pense. Je pense. <rire> Vraiment. Et puis après, ben, je suis un peu comme Obélix. Obélix, il est tombé dans la marmite de la potion magique et moi, je suis tombée dans la marmite de l'optimisme. Parce que j'avais un père qui était... mais. Euh, pff, juste génial à ce niveau-là. Rien n'était grave. En fait, il, était, euh, voilà, il y avait toujours une solution. Il était très optimiste et je pense que j'ai baigné dedans quand j'étais petite. Donc, pour moi, c'est normal de voir la, le, le côté euh, plein du verre. Marc me dit souvent, toi, avec ta double perception favorable de l'environnement, eh ben oui, chaque fois qu'il y a quelque chose... Alors, j'ai eu des épreuves et j'ai eu de grosses épreuves à, à traverser, hein, des décès, des, des séparations, des choses difficiles, hein, des moments de vie comme tout le monde, très difficiles... Mais en fait, je, je fais toujours en sorte de voir alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif Et sur le moment, parfois, ça paraît complètement impossible. Mais on voit qu'au fil du temps, il y a toujours. on peut toujours en retirer quelque chose. Toujours.
1: Mmh. Je suis tout d'accord. Moi,
0: c'est ça que je vais gratter. C'est ce, ce petit truc, même s'il si, même n'est pas gros. Je vais le gratter, je vais le gratter, je vais le gratter jusqu'à ce que... Voilà, j'ai du positif pour euh, ben voilà, pour le faire grandir et, euh, et c'est comme ça que j'arrive, je, 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 je suis un peu comme un chat. Je, je ressemble toujours sur mes pattes
1: en général oui c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis que, parce que là tu vois quand tu me parles d'optimisme alors toujours à chaque fois on pense que c'est les gens qui voient la vie en rose alors que ça n'a rien à voir pour ouais. moi c'est une forme de courage puisque ça signifie que tu es capable de, dans un moment difficile de voir le côté positif et ça ça demande de l'énergie et du courage parce qu'on peut se complaire en fait c'est plus facile d'être pessimiste que d'être optimiste devant ouais. une situation parce qu'en fait pessimiste c'est juste se ce plaindre de la situation optimiste ça veut dire que tu dois te prendre en main et être responsable de ce qui t'arrive. C'est important, effectivement, d'être au bon endroit. Donc, si tu n'es pas, pas un arbre, si tu n'es pas au bon endroit, bouge.
0: C'est et,
1: euh, <rire> et, euh, et de relativiser et de développer sa résilience. Merci pour la leçon, Framboise, nous notons. <rire> Donc euh, là, si on passe euh, rapidement, parce qu'on va arriver euh, sur, euh, sur le sujet des ponts funèbres, mais je voudrais quand même passer par la gestion du stress et préparation mentale, parce que comme tu sais, moi, mon audience, ce sont des dirigeants, des managers, et généralement, le problème majeur de cette euh, population, c'est qu'ils euh, des... recherchent des astuces pour euh, lâcher prise, être plus serein au quotidien. Donc, euh, ce que je voulais savoir déjà, c'était d'abord toi, euh, Qu'est-ce en fait, qu qui a fait ton engagement dans cette activité Pourquoi tu as décidé de faire à un moment donné cette activité en particulier Est-ce que c'est par rapport à toi-même que tu as observé des choses Tu t'es dit bah, je vais le faire ou autre chose
0: Non, ce n'est pas tellement par rapport à moi parce que moi je ne suis pas, pas d'une nature stressée. Euh, ça m'arrive hein, comme tout le monde d'avoir des, des moments où euh, voilà mais je ne suis pas du tout d'une nature stressée mais c'est plutôt ce que j'ai pu observer autour de moi et en fait le stress génère tellement 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 de pathologies que c'est vraiment urgent de, de s'y intéresser et d'appréhender euh, d'apprendre à le gérer vraiment parce qu'au euh, niveau physique euh, les, les gens développent des pathologies c'est un truc de dingue c'est vraiment un truc mmh. de dingue. Et je disais souvent par rapport au Covid, les vax, les antivax, peu importe, je dis, c'est pas ni le vaccin qui va nous tuer, ni le Covid, c'est le stress. C'est vraiment le stress. Mmh.
1: C'est ouais, très, moi, très pour juste. moi
0: Et oui, pour moi, c'est vraiment ça. Parce que tout ce qu'on entend d'un côté comme de l'autre, sur les réseaux sociaux, mmh. à l'extérieur, tout est amplifié, tout est déformé. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est pas vrai. Donc, à un moment donné, si on se laisse... Comment dire, envahir par tout ça, c'est le stress qui finit par nous tuer. Mmh,
1: très, très juste. Et c'est intéressant parce que quand tu me dis ça, ça euh, de, au fur et à mesure, ton parcours prend du sens. C'est-à-dire que je me dis, en fait, quand tu fais sur cette activité, c'est du préventif, oui, tu vois, tout à fait. Euh, avant euh, trop, que ça soit trop tard, en fait tu vois, euh, de ça. la mort. Et donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est aussi de, de se dire de ne pas voir la mort comme une fatalité, mais de, de se dire que bah, j'y travaille euh, à, à, pour ne pas que vous en soyez <rire> arrivés au pont funèbre de framboise, travailler ça. Sur, euh, sur ça, sur cet aspect de stress et tout, donc c'est super intéressant. Donc, euh, okay. donc, ça, ça veut dire que toi, tu, tu observes euh, cette population qui a de plus en plus de stress et tu dis comment je peux euh, œuvrer euh, oui. à, à améliorer ça Okay. Oui, tout à
0: fait. Et je le fais avec différents outils. Mais c'est vraiment ça.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner… Euh, je ne sais pas, euh, moi, je, je suis une dirigeante. Euh, j'ai quelques… Alors, ça va à peu près, mais des fois, de temps en temps, j'ai un peu mal au ventre. Et puis, je suis, euh, je suis un peu… Euh, j'ai des problèmes un peu de sommeil euh, au quotidien. Alors, ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps. Est-ce que tu as rien, un, un ou deux, rituel à nous partager pour justement ce genre de, de problématique, par exemple
0: bah, en fait, c'est quelque chose de vraiment global. Donc, ça ne va pas être sur… C'est un petit peu comme en, comme en médecine, si tu veux. Tu as mal au coude, on va soigner le coude. Ben non, il faut s'intéresser à tout le reste. Donc déjà, en fait, moi, j'ai des rituels et qui fonctionnent bien. Hein. Déjà, au réveil, c'est comment est-ce qu'on va se réveiller Comment est-ce qu'on va prendre soin de son réveil Parce que ça va déterminer la manière dont la journée va se passer. Donc, euh, moi, je fais, par exemple, je suis dans mon lit, je ne vais pas sauter comme un ressort dès que, le, dès, que le, dès que le réveil sonne. Non, je vais prendre le temps de m'étirer. Je vais prendre le temps de respirer en ouvrant la fenêtre. Je vais, euh, je vais aussi, alors ça, c'est un truc, euh, je vais boire euh, le matin un verre d'eau tiède pour réveiller mes organes. Et en fait, pourquoi Parce que imagine tu dors bien et puis quelqu'un arrive avec un seau d'eau glacée et te le verse sur la tête pour te réveiller. <rire> tu peux imaginer la réaction. <rire> et ben en fait, dans le corps, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on aime bien, on ouvre le frigo, on prend euh, voilà, un jus de fruits, de l'eau, etc., bien froide, et ben les organes, ça fait exactement ah, pareil, et là, les organes, dès le début de la journée, ils sont stressés, donc ah. voilà donc c'est des, des choses vraiment c'est du bon sens quelque part
1: mmh. donc je fais ça. on a quelques truc qu'on a oublié parce qu'on est toujours dans un temps, on est en retard on est même pas on est même est encore ça. réveillé, on est en retard
0: on est déjà <rire> en retard, donc à un moment donné euh, bah il faut, voilà, tu sais qu'il va te falloir euh, je sais pas, une heure et quart pour te préparer moi c'est à peu près mon cas parce que j'aime pas courir, je, je peux évidemment en, en 20 minutes dire je prends ma douche je fonce, mais non, mais pas du tout parce que là la journée pour le coup, euh, je vais être stressée elle commence vraiment mal donc, l'idée, c'est que bah, peut-être que je vais me coucher un petit peu plus tôt la veille pour pouvoir me lever une heure et quart avant et puis pour pouvoir faire mon rituel parce que j'aime bien aussi faire une vingtaine de, de minutes d'exercice physique hein, avec mon vélo d'appartement, un peu de renforcement musculaire. Et là, je sais que voilà, là, je suis bien. Quelques exercices de respiration, etc. Et là, je suis bien. Et là, je vais commencer ma journée bien. Donc, c'est les fondations d'une maison. Hein. Les fondations sont solides. La maison va bien monter la journée commence bien, tu as mis des bonnes fondations, et ben, tu seras forcément mieux armé pour répondre à toutes les sollicitations parce que le stress, mmh. hein, c est, c est, en fait, quand on parle de stress, c'est un hyper-stress, c'est-à-dire mmh. que le stress, c'est simplement une réaction à l'organisme, une réaction d'adaptation face à quelque chose qui vient un bruit, une contrariété, de la lumière trop forte, enfin, ça peut être plein de choses et l'organisme va s'adapter. Et en fait, plus ton corps est fort, et plus il va pouvoir s'adapter. Et mmh. ça, c'est voilà, essentiel.
1: D'accord. Et c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis. Alors, je, 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 je vois que j'ai encore du chemin. <rire> Déjà, c'est intéressant de me dire « Ok, j'ai encore du chemin » et ça me donne plein d'idées, en tout cas, à mettre en place. Euh, néanmoins, je vois bien ma vie d'avant euh, où, justement, je sautais du lit et je n'avais même pas commencé euh, euh, à respirer que mon pied était déjà par terre, et euh, une demi-heure après, j'étais déjà sortie de chez moi. Donc euh, pour te dire, et je me douchais, je prenais mon petit déjeuner, hein, donc euh, c'est pour te dire à quelle vitesse je faisais les choses. Et, euh, et aujourd'hui, je suis plus euh, dans, puisque je suis entrepreneuse aussi, donc c'est plus facile, donc euh, j'ai le temps, le matin je me réveille, je vais réveiller mes deux loulous euh, un par un, c'est mon petit rituel, euh, chacun avec les bisous, et puis après je descends, je commence à préparer le petit déjeuner, et voilà, t -t toute seule en fait, parce que c'est mon moment où je suis toute seule et tout, et puis après tout le monde euh, descend donc moi ça me permet de, de prendre le temps et tu vois c'est par contre de prendre le, de, de conscientiser de respirer euh, de m'étirer peut-être au réveil aussi ça je ne le fais pas euh, et euh, là, là ce matin c'était la première fois où je regardais le ciel je dis waouh le, le ciel est magnifique mais tu vois de le faire aussi plus souvent euh, de, de juste prendre le temps de ça et ça je penserai aussi à toi pour le, le chaud et le froid je trouve que ouais. c'est intéressant parce que euh, je bois un café et un jus d'orange pressé tous les matins, mais peut-être qu'il faudrait peut-être que je 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 fasse pas tout de suite le, le verre de jus d'orange pressé et peut-être ouais. penser à prendre quelque chose de un, un verre d'eau tiède avant de, de démarrer. Donc merci en tout cas pour les tips. Moi je repars avec ça. Je sais pas avec quoi vous repartez, mais moi je pars avec ça. Hein. Ok. <rire> <rire> euh, ok. Donc est-ce qu est que est-ce que c'est ok pour toi si on passe sur l'autre activité Alors bien sûr. Pourquoi pourquoi je voulais parler aussi de de la mort alors, mon mon histoire, c'est que... Alors, j'ai été confronté à la mort très, très jeune, euh, mais très, très jeune. Et... Euh et en fait, j'ai toujours eu, à cause de ça ou grâce à ça, je sais pas trop. Des fois, je me dis plutôt c'est grâce. Hein, mais en tout cas, un rapport qui fait que j'ai toujours voulu profiter de la vie. D'ailleurs, que je me suis toujours dit, non mais si je meurs demain, euh, euh, j'ai besoin de, de, de me dire que j'ai euh, j'ai une vie, quoi. Donc en fait, j'ai toujours à, à courir après quelque chose. On sait pas après quoi on court, mais on court en fait. On est toujours en train de courir. Et euh, j'ai pris conscience de ça vraiment avec euh, un article que j'ai lu. Euh, D'ailleurs, j'en ai fait un podcast, euh, je ne sais plus c'est quel... Euh, c'est dans les premiers podcasts que j'avais fait. Je mettrai dans le résumé de l'épisode euh, exactement le numéro. Sur justement une étude d'une infirmière qui avait recensé les, euh, les, euh, plus grands, les cinq plus grands regrets des mourants. Oui. Et ça, euh, je l'ai lu, j'étais encore chez L'Oréal à l'époque. Et quand je l'ai lu, je ne sais pas, ça m'a fait une espèce de... Pinaise, mais euh, attends, mais attends, est-ce que je suis au bon endroit, là Ouais, est-ce que je suis au bon endroit Et tu vois, c'est un peu de se poser euh, les, les, les questions. Et il y a une phrase, celle qui m'a le plus inspirée, c'était « J'aimerais aimer, avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, et pas celle que les autres attendaient de moi. Et » Et j'avais la cette sensation que je vivais la vie qu'on attendait de moi, tu vois, euh, j'ai fait des grandes études, donc forcément, après, t'es dans une grande boîte, tu fais une carrière, et c'était le chemin était un peu tracé. Et euh, ça, c'était, euh, voilà, je, je, je me suis dit, mais attends, pose-toi la question quand même. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel, à ce moment-là. Et c'est là que bah, tout a changé, en fait, euh, pour moi. Donc, euh, euh, quelque chose qui était lié à la mort, au final, m'a permis, moi, personnellement, tu vois, de, de me prendre conscience que la vie était euh, était importante et, euh, était euh... Euh, euh... ouais, il fallait que... voilà, je ne voulais pas ne pas ne passer à côté, avoir ce genre de regret, justement. Et donc, toi comment toi, tu es arrivé justement à, à, à ce métier-là Qu'est-ce qui fait que euh, c'est une opportunité ou euh, ça a beaucoup de sens aussi pour toi Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Alors, c'est une opportunité parce que c'est Marc, mon compagnon, qui, a... qui s'est lancé dans l'activité le, le premier. Euh, mais c'est aussi euh, ça répond aussi à quelque chose un petit peu comme toi hein, par rapport à ce que, voilà, que j'ai vécu, j'ai perdu ma mère j'avais 31 ans, j'habitais en Nouvelle-Calédonie à l'époque euh, j'ai fait 24 heures de voyage pour, euh, pour venir donc, euh, euh, je l'avais vu un mois je l'avais vu une semaine avant euh, et puis, je suis revenue une semaine après, donc très fatigant au niveau voyage. Et euh, je me rappelle, alors évidemment, c'était ma mère, c'était quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Et je me rappelle très bien euh, de ce que j'ai ressenti quand j'ai poussé la porte de l'agence de pompes funèbres. J'ai eu l'impression d'arriver dans un cimetière avec des plaques, des urnes, euh, plein de choses, des cercueils. Des... Et c'était… Euh, j'avais pas eu le temps de prendre de douche. J'étais fatiguée, j'étais… Et vraiment, je me rappelle de ça et puis de mon père qui faisait un chèque que j'avais trouvé exorbitant. Je m'étais dit « mais c'est pas possible, quoi. Euh, c'est pas possible. » a... Enfin, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas d'humanité. Donc, quand Marc s'est lancé là-dedans et qu'il m'a dit « j'ai envie de créer voilà, euh, mon agence de pompe funèbres », j'ai été partie prenante et comme il a la même vision que moi, euh, on s'est dit oui, et, on dit, et moi j'ai vraiment adhéré de suite en disant « mais c'est super, parce qu'on va faire quelque chose de différent, on va accueillir les gens, on ne révolutionne pas hein, le métier, mais l'idée c'est vraiment qu'on sait souvent que les, les, premiers, les premières minutes quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu vas dans un lieu sont déterminantes, ben là on a voulu quelque chose qui soit différent, donc on a fait un salon, euh, cocooning, une ambiance, voilà, qui soit complètement différente pour déjà que l'émotion que soit, euh, voilà, on puisse euh, apaiser les gens. Euh, et puis après, bon, on prend la suite du métier. Mais on voulait vraiment quelque chose de différent.
1: D'accord. Et c'est intéressant parce que euh, d'une expérience négative, en fait, euh, et c'est souvent, beaucoup d'entrepreneurs font comme ça, hein, ça, euh, ça, une expérience négative, euh, on la transforme en une solution qui nous est propre et qui nous différencie des autres. Et donc, toi, vous avez axé beaucoup sur euh, l'expérience au final, c'est ça
0: oui, tout à fait, tout à fait. L'expérience pour pouvoir apporter aux gens du réconfort, en fait, pour pouvoir vraiment euh, euh, voilà, faire quelque chose de personnalisé, euh, comme, comme s'ils étaient, en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'ils rentrent un petit peu comme dans le salon d'un ami. C'était un peu ça. Et je pense qu'on a vraiment réussi le, le truc puisque les, les familles qui sont venues nous voir, ben, on en a beaucoup qui reviennent pour boire un café, pour discuter. Des fois, ils nous amènent des pâtisseries. Et, euh, et Marc, les premières fois, leur disait « Mais vous êtes conscient que vous venez voir votre croque-mort quand même <rire> ?» mais, mais en fait, oui, mais les gens viennent parce qu'ils ont apprécié le moment. Et là, tout dernièrement, on a une famille qui, euh, qui nous a dit oh, « C'était tellement apaisant chez vous, c'était tellement accueillant, on s'est senti tellement... Euh, » Euh, soutenu qu'on aurait presque envie euh, d'avoir quelqu'un d'autre à enterrer.
1: Oh, mais là, là oui, quand même. Ah, faut <rire> il faut y aller. Il faut y aller. Merci en tout cas pour le partage de ces euh, petites anecdotes parce que c'est euh, toujours intéressant. De, de... de toute façon, il y a toujours aussi un lien avec, euh, avec le croquement parce que c'est tellement un moment difficile que euh, on... si c'est bien fait, bien évidemment, hein, si euh, la personne a bien fait son job, euh, on garde on... un souvenir. Ça reste dans, dans le souvenir de l'expérience euh, de l'enterrement, notamment. Euh, donc, euh, j'en parlais encore avec ma belle-mère parce qu'on a perdu. Euh, mon beau-père, il n'y a pas longtemps. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, ça. Euh, on retient cette personne-là, c'est de sa bienveillance, l'empathie, la façon d'être. De, de, apaisant, en fait, euh, c'est hyper, hyper important. Et donc, ok, comme tu dis, l'objectif n'est pas de révolutionner le, le monde de, de, des pompes funèbres, mais plutôt de le faire différemment. Ouais. Euh, et donc, que, quelles sont les prochaines étapes que, Comment vous imaginez la suite, en fait, de cette aventure
0: bah, En fait, euh, déjà, là, on veut… Euh, donc, vraiment, le, le, le but, c'est démocratiser le sujet de la mort parce que, parce que ça fait peur, parce que c'est tabou. Mais en même temps, c'est quelque chose auquel on est tous confrontés à un moment ou à un autre. Donc, plus, si tu veux, on va mettre de légèreté. Ça, c'est toi qui, euh, qui l'autre fois, m'avais dit mettre de la légèreté dans un sujet difficile. J'ai adoré ce, ce, cette phrase que tu as eue, mais c'est exactement ça. Donc, en fait, les, les prochaines étapes pour se faire connaître, eh bien, on va organiser euh, des, euh, des événements dans l'agence pour pouvoir, un petit peu comme des cafés philo, tu vois, mais, euh, mais plus des rencontres entre mortels, des choses comme ça. Alors, ça se fait sous forme de café de la mort. Après, à chacun de trouver son, voilà, son, son terme. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est intéressant parce qu'on fait venir des gens dans l'agence on leur montre qu'une agence de pompe funèbre, ce n'est pas forcément des plaques, des cercueils et des, des choses comme ça. Ça peut être un salon qui ressemble plus, d'ailleurs, on nous dit des fois un magasin de déco. Hein, oui, allez, vo papilles. allez voir sur <rire> le site. Je vous
1: mettrai le site, le, le, le site. Allez voir les photos. Elles sont magnifiques. Vous allez voir, ça va vous donner envie d'y aller.
0: <rire> c'est ça. En fait, et je pense que c'est pour ça aussi que les gens reviennent parce que du coup, ils boivent un café. On offre toujours le thé, le café. On a même le thé bleu de mariage frère qui va avec le bleu de l'agence. Donc, on a soigné tous les détails. On a soigné aussi bah, les odeurs parce que euh, c'est du marketing sensoriel, mais ça fonctionne extrêmement bien de diffuser avec une lambergée, par exemple, des parfums de chocolat chaud aux tartes qui vont venir un petit peu apaiser parce que c'est le chocolat chaud de la grand-mère, parce que c'est la tarte de la maman. Euh, voilà. Et ça, ça va apaiser. Et au niveau émotion, ça fait énormément de bien. Donc, l'idée, c'est de montrer ce qu'on voilà, qu a fait et puis de parler de la mort parce que, comme, comme on est venu au monde à un moment donné, on va quitter ce monde à un moment donné. Donc, euh, moins on va en avoir peur, si tu veux. C'est un petit peu comme le stress. Hein. Plus tu vas apprendre à le gérer, plus tu vas en parler, plus euh, tu vas te familiariser avec. Et ça ne va pas te faire mourir. Mais par contre, le jour où tu seras confronté au décès d'un proche, bah, tu iras euh, d'une manière… On ne va pas du tout supprimer la souffrance, mais on va supprimer, euh, si tu veux, la, la peur. Le, le, le stress de se dire comment ça va se passer qu'est ce qui va se passer qu que... Ouais, parce que c'est ça en
1: fait au final au final ce que, ce que j'allais te dire parce que tu vois en ce moment j'ai j'ai euh, des, des amis qui perdent des proches euh, tu vois des grands-parents ou même des, des mères des pères donc c'est vraiment un vrai sujet en ce moment autour de moi euh, parce que bien évidemment plus on vieillit et plus on a des gens qui euh, <rire> qui meurent autour de vous en fait c'est c'est un peu normal naturel et donc euh... Ce que je me disais, c'était vraiment la, 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 la... Parce que moi, par exemple, face à la mort, euh, je, je je suis plutôt fataliste, en fait. Je me dis que ça fait partie de la vie. Donc, euh, ouais. c'est pas ça qui me gêne, c'est plutôt comment je vais gérer le manque. tu vois Donc, euh, je me dis, voilà, comment ça passe le manque eh ben, Comment je fais pour honorer cette personne-là, même si elle n'est pas là, à penser à elle Donc, on parle d'elle, tu vois, mon beau-père, on parle encore avec mes enfants, et Francis, et ceci, etc. Comme s'il était un peu là, en disant, bah, c'est vrai que des fois, il nous manque. Euh, voilà, et ça reste quelque chose de de normal. Et après, j'entends aussi beaucoup de personnes qui le vivent vraiment comme une vraie souffrance, même physique. Qu Est-ce que, qu est que tu peux nous en dire, parce que moi, je ne comprends pas forcément tout, euh, parce que moi, je, tu vois, j'ai ma, ma vision du monde, mais moi, j'ai envie de voir, toi qui vois plein de, de situations, tu as peut-être quelque chose à dire par rapport à ça. Quand on est vraiment dans la souffrance physique, où c'est difficile à remonter la pente, on n'arrête pas de pleurer, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Qu'est-ce qu'on peut cas -là, faire
0: Dans ces cas-là, le, le mieux à faire, c'est d'aller voir un professionnel, parce que euh... Parce qu'il y a différents métiers, si tu veux. Et nous, notre métier de pompe funèbre, on va aider la famille, on va la guider, on va organiser les obsèques, on va être là pour apaiser. Mais euh, après, quand ça devient, entre guillemets, pathologique, hein, quand il euh, y, y a forcément le, le, le cheminement du deuil est différent pour chaque personne, mais dans certains cas, comme tu décris, ça peut être pathologique. Et dans ces cas-là, on est là aussi pour orienter les gens vers des professionnels qui vont pouvoir les aider. Des hypnothérapeutes, des psychothérapeutes, des gens comme ça. Donc, on a aussi dans notre carnet d'adresses on va dire, des gens comme ça et dans certaines situations, ça va être le cas. On a une jeune femme l'année dernière qui a perdu son compagnon, il s'est suicidé. Euh, C'est vrai que ça a été très difficile. Elle oui. est allée voir quelqu'un et elle vient d'ailleurs régulièrement nous voir pour nous donner de ses nouvelles et, voilà. et on voit son cheminement, mais elle s'est fait aider par un professionnel parce que c'était trop difficile à gérer. Ouais, Donc, il faut ça, aussi que ça, nous, ça. en tant que professionnels, ouais. on puisse leur dire, voilà, ça, ce n'est pas notre job, on n'est pas des psychologues et il ne faut pas tout mélanger. Il faut savoir et c'est pour ça que euh, les réseaux, c'est très important et notamment, voilà, LinkedIn, mais aussi Bouge ta boîte, auquel euh, j'appartiens, parce que ça me permet de rentrer en contact avec d'autres professionnels et de dire, voilà, ok, on se connaît, je vois ce que tu fais et dans telle problématique, je vais pouvoir envoyer la famille si elle le demande, bien sûr, hein, parce qu'il faut toujours vérifier qu'il y a un besoin. Mais euh, si elle le demande et si on voit qu'il y a vraiment de la souffrance, c'est de dire « bon, ben bah, voilà ». Si, si c'est quelque chose que vous voulez faire, on a telle ou telle personne mmh. que vous pouvez aller voir. Et c'est
1: là euh, notre force aussi, euh, François c'est euh, d'être des connecteurs, en fait. C'est ce qu'on appelle des oui. connecteurs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, qui aiment bien avoir justement un réseau important et de connecter les gens en fonction des besoins. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pris aussi à cœur d'avoir dans mon... Dans mon réseau des personnes de différentes spécialités type ça va de la sophrologie à la psychothérapie euh, pour pouvoir orienter si besoin mes clients euh, vers euh, des psychothérapeutes. Alors j'en ai, ai que j'ai testé carrément sur, avec moi comme ça je sais ouais. aussi comment ça se passe et euh, ce que c'est et puis euh, donc j'essaie de, de tester le maximum avant de de, de proposer mais je peux pas, <rire> <peux> pas <rire> m'amuser à changer psy <rire> tous les jours euh, mais en tout cas c'est de se dire euh, mais ça tu vois il y a aussi un autre rapport c'est intéressant parce que toi tu vois tu dis euh, pour pouvoir euh, gérer la souffrance quand elle est trop forte et que n'arrive pas tout seul euh, et bien c'est de se faire aider et donc, ça passe par la thérapie. En France, la thérapie, c'est un sujet qui est vraiment tabou. Et euh, j'en parlais justement avec deux amis hier. Euh, et on disait, euh, la, 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 la vision de la psychothérapie, est vraiment très négatif c'est-à-dire que c'est pour les faibles euh, c'est les gens qui ont un problème dans la tête euh, voilà on entend plein 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 de choses alors que euh, je leur ai expliqué que j'avais vu un article que des dans des dans de, des pays comme les États-Unis ou d'autres pays du Nord en fait ça devient c'est un cadeau c'est-à-dire euh, quand tu as 18 20 ans on t'offre une psychothérapie quoi c'est-à-dire que on estime que pour que tu démarres bien dans la vie euh, déjà nettoie un petit peu tout ce qui s'est qui s'est passé par le coaching par exemple tous mes clients euh, au bout d'un moment, soit ils sont déjà en thérapie ou soit bah, au fur et à mesure du coaching, ils s'aperçoivent que ça peut être aussi euh, complémentaire euh, au coaching et donc euh, ils commencent une thérapie, soit par rapport à des événements comme ça, ils se... souvent c'est comme ça hein, que les gens commencent ouais. à thérapie, hein. ouais. c'est euh, des, des événements traumatisants, euh, des, des choses qu'ils n'arrivent pas à surmonter et euh, ils, se... ils voient à quel point ça leur fait du bien euh, et donc euh, ouais. après ça devient une, une sorte de d'habitude de se dire ben « voilà, quand j'ai un, un, un moment difficile dans ma vie, eh ben je veux voir un thérapeute ». Et c'est quand même plus facile de le vivre quand on est accompagné que quand on est
0: tout seul. Quoi. Oui, oui, mais c'est évident, c'est évident. Mais tu sais, par rapport à la thérapie, euh, moi, je, dis, moi je, je pense que vraiment… Tout le monde aurait vraiment euh, raison, ça serait une bonne idée que tout le monde puisse suivre une thérapie à un moment donné. Comme tu dis, c'est un cadeau et c'est un petit peu comme ramonner une cheminée. Hein. Si on veut qu'il y ait un bon tirage dans la cheminée, il faut faire tomber tout ce qui, voilà, toutes les saletés. Donc, ça peut faire du bruit dans le corps, ça peut faire du, ça peut déranger, mais en tout cas, après, ça permet vraiment de, de, bah, de, savoir, euh, voilà, de savoir ce qu'on veut, de bien se connaître. Et quand on se connaît bien, on peut faire tellement, tellement plus de choses. Hmm.
1: Okay. Non mais c'est ça, ça c'est clair, et ça, c'est un peu, désolée, j'étais malade, donc je suis encore, un... <rire> j'essaie de ne pas tousser dans le micro, mais c'est compliqué, <rire> c'est vraiment euh, de, de, dans sa vie, euh, parce que moi par exemple, je, je, je dis à chaque fois, tu, tu devrais avoir un, un coaching au moins une fois dans ta vie, pour mmh. connaître ça, parce que ça te permet de, te, de, de grandir, ça te permet de te, mieux te connaître, et d'être conscient aussi des choix que tu fais. C'est-à-dire okay. que cette capacité euh, de clarté euh, et de, 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 de prendre des décisions en conscience, pour moi, c'est euh, ça qui fait que tu ne regretteras pas ta vie. Tu vois, oui, hein, typiquement. Tout à fait. Voilà, on a, vous voyez, on est parti de la mort et on est arrivé à la psychothérapie. C'est ça qui est magique. C'est ça aussi une conversation, <rire> c'est que ça peut partir dans tous les sens. Et j'ai trouvé ça super euh, intéressant que tu puisses orienter aussi tes clients oui, euh, oui. Au, en fonction de leurs besoins.
0: C'est ça. Et, et tu on vois, en revient les... toujours
1: aux, aux besoins, quoi, tu vois.
0: Oui, et tu vois, les idées de, de, des apéros de la mort ou des, des rencontres entre mortels, c'est aussi ça, c'est de partir d'un sujet et puis bah voilà, d'aller de, de, sur les besoins, d'aller sur les outils qu'on va pouvoir trouver pour gérer certaines choses par rapport à ce sujet. Et ça voilà, ça dévie en fonction des, des besoins de chacun, c'est ça qui est intéressant aussi. D'accord.
1: Donc euh, moi, j'ai hâte hein, d'attendre de, de voir euh, de, tes posts LinkedIn euh, sur euh, le sujet de la mort. J'ai hâte de les voir parce que euh, je pense que c'est, euh, a... on n'en parle pas du tout. Et puis, que, euh, ça, ça... je pense qu'on en a encore plus besoin aujourd'hui parce que quand je vois la réaction des personnes par rapport au Covid, comme tu dis, ce n'est pas une question de est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin. Tu vois, il n'y a même pas de sujet sur, sur ça. C'est plutôt la réaction de ne pas accepter que les gens meurent. Tu vois, ouais. euh, c'est un peu euh, ce, ce côté-là. Et donc, euh, oui, on va tout faire pour diminuer le nombre de morts, parce que c'est pas... Euh, voilà, on est quand même euh, une humanité, on est... Euh, voilà. Mais en fait, ça fait partie de la vie, quoi. C'est-à-dire, euh, ça fait partie aussi de la vie, de voir les gens partir. Et c'est plutôt comment on travaille sur soi, pour pouvoir euh, euh, mieux le vivre, en fait, en quelque part. C'est plutôt ça, ça, en fait, euh, la seule clé qu'on qu peut, euh, qu peut avoir. Et, et donc...
0: J ai, j ai, hier soir, je, je regardais une émission sur Sister Famille Mortelle et il y a une phrase qui m'a vraiment plu, Quand euh, dans le générique justement, je l'ai noté, et par rapport au métier des pompes funèbres, il disait « ils font un métier essentiel, mais nous ne connaissions presque rien d'eux, et pourtant, un jour ou l'autre, nous ferons forcément appel à leur service mmh. ». J'ai trouvé que c'était une manière d'introduire le sujet et d'en mmh. parler qui était tout à fait pertinente.
1: Hmm. C'est euh, très très juste Et euh, donc effectivement On avait parlé un petit peu au début Avant de, de, de démarrer l'enregistrement du, du podcast Cette, cette émission Que, que tu, ne, tu me disais qu'ils avaient fait Donc ça c'est ouais. bien encore une fois On démocratise des choses euh, Et on rend accessible Et, et, et enlever les tabous Moi j'adore hein, franchement ouais. Ces émissions ouais. qui aident à ça. Alors oui. après, des fois, c'est un, un peu édulcoré, c'est un peu... Voilà, mais en tout cas, l'objectif, il est là. C est, c est, euh, il faut regarder que ça, c'est euh, de, euh, de démocratiser et de, de pouvoir en parler, déjà. Oui. Ne serait-ce qu'en oui. parler, déjà, c'est déjà un sujet. Donc, euh, merci de nous en parler. Donc, bah, si, si ça vous intéresse, vous regardez en replay. Comment ça s'appelle,
0: rappelle-nous Ça s'appelle Famille mortelle. Famille mortelle. ok,
1: super. Donc, euh, n'hésitez pas sur Sister, apparemment.
0: Oui, <rire> c'est ça. <rire> Donc,
1: euh... Est-ce qu'on va finir euh, l'enregistrement Là, ouais. euh, ça, ça, ça passe vite, hein, ça passe très, très vite. Hum, alors, on peut t'auto-contacter, on a compris euh, où c'était LinkedIn. J'ai envie de dire que ça va devenir un rituel, hein, comme d'hab, on va dire. Hum, quelles sont tes prochaines étapes, tes rêves euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe pour toi après Et euh, voilà, j'aimerais bien savoir, je suis très curieuse aussi, comme toi.
0: Bah, en fait, euh, bon, ce que j'ai actuellement, ça me plaît. Donc, je vais continuer à développer euh, et puis apprendre les choses comme elles viennent, en fait. Donc, euh, donc, déjà, j'ai vraiment à cœur d'aider un maximum de personnes à aller bien, donc à faire de la prévention, que ce soit avec la micronutrition, avec la gestion du stress. Ça, c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Et après, continuer justement à, à mettre en place cette démocratisation de la mort pour dire, voilà, je vais vous aider à aller bien, à faire en sorte que tout se passe bien, mais un jour ou l'autre. On y va tous, on accompagne des gens. Et euh, l'idée, c'est bah, justement de, de vous aider à appréhender ces moments pour qu'ils soient le plus, les plus légers possibles. Mmh. Donc, voilà, Donc, je, je vais vraiment sur ces deux axes-là pour, euh, à un moment donné, de toute façon, l'entreprise euh, va prendre plus d'ampleur, hein, ce qui est normal, on a déjà bien démarré. Euh, mais l'idée, après, c'est vraiment de me consacrer à plein temps à ces deux activités parce que je pense que c'est très, très, très riche et qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, je me vois bien, tu vois, un jour euh, sur un TEDx, par exemple. Ouais, par exemple, tu vois. cool C'est des, des trucs à long terme, hein, mais ouais. écrire un bouquin, faire des conférences, parce que parce que j'ai envie de transmettre mon... Ben, mon, mon esprit, si tu veux, positif, optimiste, et puis, et puis dire, bon ben bah voilà, la vie euh, peut être belle, on a plein de choses à mettre pour, pour la rendre belle, et pour au quotidien, voir toutes les petites choses qui sont, qui sont super sympas, comme tu disais tout à l'heure, regarder un lever de soleil, regarder, écouter le chant d'un oiseau, embrasser ses enfants, qui vont faire que c'est ça le bonheur pour moi, mmh. c'est l'ensemble de petites choses, et puis quand un malheur, entre guillemets, arrive quand euh, le, le départ d'un proche arrive, eh bien, le pouvoir le vivre avec plus de légèreté. Donc, mmh. euh, en globalité, si tu veux, voilà, ça contribue à, à être mieux. Belle
1: mission de vie, je trouve. Je trouve qu'elle est pas mal, ta mission de vie. Hein. t'en ah, l'aime hein, ouais, ouais, Elle est pas <rire> mal, la Provoise. Bravo, en tout cas, pour ça. Euh, juste un pour finir, parce que là, vraiment, qu'on termine, le livre. Euh, je demande toujours un livre, ouais. parce que comme ça, je fais ma bibliothèque, je construis ma bibliothèque avec mes invités, en fait. <rire> comme ça, on s'embête pas. Euh, Est-ce que tu as un livre à nous conseiller Développement personnel, entrepreneuriat, management, leadership, peu importe. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous Alors, livrer oui.
0: Vraiment, celui qui me vient tout le temps en tête, c'est « Qui a piqué mon fromage ?» de Spencer Johnson. C'est ah. drôle, c'est simple, c'est imagé. Il y a vraiment un côté humoristique. Et ça, ça traite du changement. C'est une vraie mine d'or par rapport au changement, par rapport aux différents comportements qu'on peut avoir face au changement. C'est vraiment… C est, c est, ça se lit très vite, c'est vraiment simple. Mais c'est incroyable ce que ça peut faire prendre comme… Euh, voilà, comme, comme claque, on va dire, comme, comme prise de conscience. De mmh. Moi, il y a une phrase que je ressors toujours, euh, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Et ça, mmh. c'est quelque chose… Il y, euh, y a plein de clés dans ce, dans ce bouquin. Euh, on peut se dire, oh, c'est deux souris, deux minigus, c'est un peu simpliste. Non, non, pas du tout. Il est très, très puissant ce bouquin, vraiment. D'accord.
1: J'avais entendu parler. Hein. J'avais entendu parler, mais euh, tu vois, j'aurais pas, je l'aurais pas acheté si tu m'en avais pas reparlé. Ça c'est clair. Ouais. Donc ouais. Euh, merci pour ça en tout cas. <rire> et, euh, et donc j'irai le chercher. Ok. Donc euh, ben, bah, je, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, oui, framboise. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un, vraiment un grand plaisir de, de partager, discuter, euh, converser avec toi. Et puis euh, ben bah, je dis à tout le monde euh, au revoir. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt et on
0: laisse le mot de la fin pour Framboise. Bye bye. Bye bye. Merci Fabienne. C'était vraiment un grand, grand plaisir de te rencontrer et puis d'avoir eu l'occasion de, de passer dans ce podcast que j'adore et que j'écoute religieusement toutes les semaines. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, quoi qu'on fasse dans la vie, il y a toujours des risques. Donc, autant les prendre pour quelque chose qui nous tient à cœur